0: Mutação É a chave da nossa evolução Que nos permitiu evoluir Para a espécie que eventualmente Criaria o cinema E depois de pouco mais de uma centena de anos O cinema nos daria filmes dos X-Men E hoje no Utopia X Deadpool Esse é o Utopia X, o podcast sobre filmes, as animações e, é claro, os quadrinhos dos X-Men. Hoje voltamos a falar aí do, dos X-Filmes, depois de um tempo, um longo, um longo, um longo período sem falar de nenhum filme vinculado ao Universo X. E, claro, falaremos aí, como vocês puderam ver no título do episódio, sobre Deadpool. Mais especificamente sobre os dois filmes, tá? Então falaremos tanto do Deadpool 1 quanto do Deadpool 2. Esse que vos fala é o Caio E eu vou perguntar para o meu amigo Henrique Você realmente assistiu os filmes do Deadpool Ou você tá metendo o Miguel que assistiu?
1: Bom, primeiramente eu não tô entendendo Por que você tá falando assim, Caio A gente tá aqui, eu, você e o Felipe Conversando E você tá agindo como se tivesse uma audiência Ouvindo a gente O que para mim não faz sentido algum E eu disse tudo isso porque se o Deadpool Quebra a quarta parede Eu vou lá e reconstruo
2: <risos>
0: Bom, e aqui com a gente está novamente o nosso grande, grande, grande parceiro O nosso carioca, carioca mais famoso do Brasil, do melhor sotaque Com certeza aí o Felipe Pereira, do Vortex Cultural e do Cine Alerta Felipe, por favor, dá um oi aí pra nossa audiência Que tem audiência, sim, em filmes do Dédico.
3: Oi audiência dos, dos filmes do Deadpool, espero que todo mundo esteja bem aí, nesse começo de ano, se bem que pode, pode sair no meio do ano, nesse meio de ano ou nesse final de ano aí você, você escolhe na edição, para não ter erro, e, e, enfim, vamos falar aí dessa do, do filme que inventou a quebra da quarta parede, depois de, de Fleabag, de Enola Holmes 2 e depois de... de na vida doido também.
0: Então é isso, vamos começar aí falando de Deadpool 1, um filme de 2016, dirigido por, deixa eu pegar a
3: direção. Tim Miller. Pô, tá escrito aí, mano. Tá? Eventualmente. Tim Miller, pô. Bom,
0: dirigido por Tim Miller. Vamos então começar falando desse momento que a cronologia de filmes dos X-Men já estava bem desgastada, digamos assim que apesar do filme anterior ter sido O Bom Dia de um Futuro Esquecido, lá de 2014, no mesmo ano viria aí o filme também do X-Men Apocalipse, que é inclusive o próximo que comentaremos aqui no Utopia X. Mas enfim, Deadpool ainda veremos uma mansão X que remete principalmente aos filmes lá do X-Men Primeira Classe, quando começou esse novo universo, né? Que também um, um dia a gente aí vai comentar sobre esses filmes, sobre todos os filmes da Cronologia X, porque como prometido, no primeiro episódio de Utopia X, nós vamos catalogar tudo que é vinculado a X-Men, mutantes, novos mutantes, e até ao tipo, Deadpool, que nem mutante é. Ah, bom, ele tem um GNX acionado ou fabricado aí a partir de experimentos, mas... Diversos mutantes mais conhecidos e menos conhecidos vão aparecendo tanto no primeiro filme quanto no segundo filme. O primeiro filme é basicamente uma comédia com uma linha narrativa que conduz a partir dos dramas pessoais de Wade Wilson. Seu romance com a Vanessa, sua morte é iminente, pois se descobre com câncer e contrapartida do experimento que ele passou, ele se cura do câncer ganhando poderes de regeneração, mas fica com todo o corpo com marcas de queimaduras. Então, tem receio de que a Vanessa nunca mais vai querer ficar com ele, e então ele vai fingir que está morto enquanto trama sua vingança. Conforme a gente for comentando, a gente cita mais especificamente outras coisas que acontecem no filme, vamos dando detalhes do, do filme, cenas, enfim. Felipe, vamos comentar com, vamos começar com você, né? Eu sei que você curte bastante o filme. O é, que, que você lembra da época que eh, teve o lançamento? Você foi assistir esse filme no cinema, não foi? Eu, a gente sabe que vocês lá do, do Vortex Cultural fizeram conteúdos para o site, né? O que, que você tem aí? A, inclusive os conteúdos do site vão estar tá linkados aqui no, na, na descrição do podcast. Fica aí a dica para a audiência aí lá como algo complementar aí a, a tudo que falaremos por aqui. Mas o que, que você achou aí na época que você assistiu ou às vezes que você reassistiu?
3: Bom, eu, eu lembro. Eu não lembro exatamente onde eu vi o primeiro Deadpool. Não sei se foi, no, foi numa cabine de imprensa ou se foi numa sessão normal. Eu lembro que, que eu vi no cinema. É, mas lembro especialmente que a, a, existia uma grande expectativa em relação ao filme, porque o Ryan Reynolds já tinha atuado como Wade Wilson no filme X-Men Origens Wolverine aquele filme maravilhoso acho que a gente ainda não, 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 não gravou, né, mas é, de qualquer forma, assim, lá no X-Men Origins Wolverine, o Wade aparece, né, sendo bem sincero, eu tenho um pouquíssimas de memórias dele, tá, porque eu acho que eu só revi o X-Men Origins Wolverine há, há uns anos atrás, antes do, do Fênix Negra, ou antes do Logan, basicamente, antes eu só tinha visto ele quando, vocês lembram que ele, ele caiu? Com. Ele caiu na internet com os efeitos não finalizados. Ah. E eu só tinha visto o Deadpool. Porra, horroroso ali, baraca é, Boneco de CGI mal feito, assim, cinza pra cacete. Não tinha visto ele no seu esplendor, né? Aquela coisa bonita lá que, inclusive, <risos> não é o. Não é o, o Ryan Reynolds que faz, é um dublê de corpo. É o, se não me engano, é o Scott Edkins. Algum maluco desse aí que trabalhava com o Van Damme e tal, um ator desse tipo de ação que enfim, que eu, que eu gosto porque eu sou aqueles otários que ficavam vendo cine kung fu da Band, né e o, o Ryan Reynolds, ele fez esse filme, não sei se era anterior a isso ou não, mas ele se tornou grande fã do, do Deadpool é, inclusive eu lembro que na época que ele tava fazendo o Lanterna Verde, ele ficava falando mais do Deadpool do que do Lanterna Verde, e saiu aquela maravilha de filme, o Lanterna Verde que, que enfim, é, é um filme que se você ver hoje é, é um negócio assustador. Tem o Taika Waititi com, fazendo um papel lá antes de tornar o grande cineasta de, de belíssimos filmes como o Jojo Rabbit e Thor 4, né? bem que o do, do Jojo <risos> Rabbit eu gosto, né? O, o Thor 4 que é foda.
0: Mas... Cuidado, hein? O Henrique vai pro Rio de Janeiro te matar.
3: Eu sou Ele, fã. ele, não Continue. ele não... tá certo, né? Tem gente, tem gente pra tudo aí nesse mundo. E, enfim, e, e ele tentou viabilizar o filme do Deadpool. A torta é direito, inclusive fez um curta que é bem legal assim, é, é bastante violento. Lembra até aquele aquele curta do do que o Thomas Jane fez com o Justiceiro? muito tempo depois de ele ter feito o primeiro filme lá, o que é Dirt Laundry, é, só que, obviamente, voltado para o Deadpool, e esse projeto, ele basicamente só saiu do papel graças à insistência do, do Ryan Reynolds, e ajudou o Ryan Reynolds a se tornar um, um cara que virou queridinho na indústria. Porque hoje em dia ele é um cara que chama... Bilheteria. Hoje já nem tanto, mas assim, na, na, na década passada e o comecinho dessa década de 2020, ele era um cara que chamava muita bilheteria, ele se tornou produtor, ele é produtor dos filmes do, 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 do Deadpool e virou um cara bem quisto pela indústria no geral. Eu não sei se isso é uma coisa boa, porque ele de fato não é um grande ator, apesar da gente ver algumas participações dele legais, tem um filme chamado Enterrado Vivo que ele que é basicamente só ele ali, ele tá preso num no... caixão, onde ele faz um bom papel, mas ele não é um cara conhecido por ser um belíssimo ator, né? Então não sei se é uma boa ele ser é um sujeito que é chamado pra, pra fazer muita coisa, mas de qualquer forma, no Deadpool cabe, né? Cara, como assim você vai me falar que Ryan
0: Reynolds não atuou bem em Blade Trinity é. Ou não atuou bem como o Pikachu do Detetive Pikachu.
3: Pô, esse eu gosto. Esse eu gosto bastante, <risos> cara. Esse eu adoro, cara. Eu, eu e... Tem um, um filme dele recente, cara, que é... Acho que chama Free Guy, cara, que é muito divertido. Ele tá é muito, muito bom legal bom, também. É eu é
1: curto.
0: Mas é, é legal você ter mencionado que o Ryan Reynolds, ele... É, foi meio que a ah, volta por cima, né? Porque, cara, Logan... Oh, Logan, não, desculpa. X-Men Origins Wolverine foi lançado em 2009, Lanterna Verde em 2011 Isso, cara, deixou ele totalmente estereotipado Como o cara que tava tentando fazer Entrar nesse cine pop de heróis, né? Que estava no auge nessa época Ele chegando perto do auge Talvez o auge tenha sido 2012 com Vingadores Mas chegando perto do auge E ele simplesmente comprou a ideia do Deadpool eu lembro o curta-metragem que ele lançou Inclusive o curta-metragem é a cena que tem no filme né? É muito parecida a primeira cena do filme Na, na hora abertura, que ele pula lá De abertura, pula lá e sai matando todo mundo E ele usou esse curta-metragem para vender o filme a Fox E isso fez o filme ser, ser lançado Então a gente tem o, o Deadpool Esses filmes do Deadpool Muito graças a essa briga do Ryan Reynolds né? E assim... A... Vocês lembram? Porque o personagem ele tem uma legião bem grande de fãs, o, o Deadpool. Eu conheci pessoas que. Eles descobriram, ah, você gosta de quadrinhos da Marvel e tal, não sei o quê. E a gente foi conversando e falou: ah, cara, só leio o Deadpool. E é, é bem legal você saber que é um personagem que tem uma legião gigantesca de, de fãs, e às vezes o Ryan Reynolds pode ter sido um desses fãs. Até por isso que ele topou fazer aquela bomba que é aquele roteiro de X-Men Origins Wolverine, né? Mas Sim, é legal é. que. No, nos filmes do Deadpool é, ele, se, ele consegue Encarnar tanto essa Essa questão do Ele consegue encarnar tanto esse personagem Tanto o que, que é a essência Desse personagem do, do Deadpool que ele consegue fazer Piadas e escrachar Tanto a, O Ryan Reynolds como, como Ator, o filme do Lanterna Verde e principalmente o X-Men Origins Wolverine, né
3: você é, ele se leva um pouco a sério, né? Vale lembrar só o seguinte, no caso do X-Men Origem Wolverine, é, aquela cena final não estava programada, eles mudaram em cima da hora. Não era pra ser o Deadpool ali, era pra ser um outro mutante ali pra combater, ou uma briga só do Wolverine contra o, contra o Liv Schreiber lá fazendo o Dente de Sabre. Inclusive o Liv Schreiber tava muito bem no filme. Então assim, o, o Ryan Reynolds ele foi muito vendido nessa, nessa situação. E, de fato, cara, assim, se ele fosse um cara que se levasse mais a sério, fosse é, mais vaidoso, certamente esses filmes não aconteceriam, sabe? É, e, e você percebe isso até no início dos filmes, porque os dois filmes têm uma entrada com aquelas mensagenzinhas engraçaralhas, né? Nossa, se é Ai, envelhece mal, né, cara Pelo amor de Deus, uma parada Parece é o Paulinho Gogó fazendo Pelo menos no... <risos> pelo menos no, no segundo tem a brincadeira Com, com aberturas do 007 Cara que Eu acho ele... maravilhoso, mas Porra, o, a, é, as mensagenzinhas São do shebag, né, Mel? Ai
0: <risos> Não, eu concordo com você Mas eu acho que nem envelheceu mal Acho que na época eu já não, não senti tanta Tanta graça, sabe?
3: É porque, não. cara, o, o Caio, Caio Henrique tava falando do, do, da legião de fãs. Cara, os, os fãs de Death são adolescentes, né, cara? Ou pós-adolescentes. Então, esse tipo de coisa, ele deve casar muito bem com os adolescentes da época. Hoje em dia, nem sei. Sim, sim. É, então, assim, eu lembro que nos anos 90 tinha muita gente que gostava. Eu gostava mais ou menos, achava não achava ruim quando eu era adolescente. Hoje em dia, acho terrível, mas assim... E, e, e olha que esses dias eu, eu review o Spall o Soldado do Inferno. Pô, cara, eu adoro esse filme hoje em dia porque ele é, ele é muito merda, cara. E <risos> eu não era fã do Spall e das coisas que faziam super sucesso nos anos 90, coisas da Image, tá ligado? É, eu acho que, a, que o Deadpool ele acaba sendo meio que um respiro pra Marvel assim, de popularidade na época da, da Image. Muito por ele ser um, um anti-herói, mas ao mesmo tempo ele é bem diferente das coisas que estavam que fazendo um baita sucesso, sabe? É... Ah. Tudo bem que ele é uma criação do, do Life, que era um dos, dos fundadores da, da Image Comics, né? Isso não do... me
0: né? Oi? Ele, fu ele fundou a Image fu depois do, do Deadpool, né? Alguns anos depois. Pouca é, coisa, mas. Mais.
3: Mas assim, a real é que quando o Deadpool virou o Deadpool de fato, ele já estava na Image, né? Que era nos anos 90. Porque até então, ele fazia uma aparição ali no, 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 nas revistas da X-Force, mas era um mercenário, um personagem hiper genérico, né, cara? Tava,
0: Exatamente.
3: Não fazia sentido nenhum, assim, de... Ele não quebrava a quarta parede, não fazia aquelas graças todas. É... Depois outros... Era outros era foram, foram... Perdão? Ele era
0: falastrão, mas não, não era, Sim, tipo, mas, nada... Era... Próximo do que é o personagem
3: hoje. Até aí eu também sou falastrão. Você não me vê quebrando a quarta <risos> parede né, o tempo ah, todo. Ah, né? é, eu duvido que você não quebra a quarta parede. Nada, eu sou, eu sou, sou humilde. <risos> Mas eu... <risos> ah, vocês são, são outros caras. Agora, é, de qualquer forma, ele era uma, uma coisa que era diferente. Ele era diferente desse, desse tom é, sombrio dos pop Apesar dele ter algumas coisas em comum, como muitos bolsos. Aqueles músculos... É, protuberantes, né, é, até tem uma piada com isso no, no segundo lá, é uma pochete, cara, para de chamar de eco bag, de, de não sei o que, é, ainda assim ele era um personagem que tinha diferentes, diferenças das coisas que eram hiper populares nos anos 90, então, é, quando você faz uma coisa diferenciada e que faz sucesso normalmente, ela acaba se tornando longeva, mas eu, particularmente, não, não caí nessa nessa onda de, de, de ser fã do Deadpool mesmo depois. Porque me parece que é uma coisa meio, meio ligada a. ligada mesmo a, a uma faixa etária. E aí você envelhece e você concordo. faz sentido, né? Foi
0: bom que você tocou nesse assunto. Eu já, eu já puxo para os comentários do Henrique, mas só para dar um overview geral, né, tipo, quem quer procurar o Deadpool nos quadrinhos, na, na grande, no grande mar que é a internet que você consegue achar tudo. Bom, o Deadpool, a primeira aparição dele foi em Novos Mutantes número 98, né? Ele realmente foi uma criação do Rob Liefeld. Era foi a primeira revista que o Rob Liefeld escreveu de Novos Mutantes, antes ele era o, ele desenhava algumas, não eram todas, mas ele desenhava algumas. Não vou, falar, não vou afirmar que é a primeira revista, mas na verdade é, vinha uma sequência gigantesca de que quem comandava os novos mutantes era a Louise Simonson. E assim que acabou a saga Programa de Extermínio, a Louise Simonson passou o roteiro pro, pro Rob Liefeld, né? E aí o Rob Liefeld passou a escrever novos mutantes, escreveu 98, 99, 100 e simplesmente acabou a revista e transformou na X-Force, né? começou uma nova numeração com a X-Force, muito pelo editorial da Marvel, a Marvel queria iniciar na época revistas número 1 um para vender 300 milhões de é, capas diferentes, tanto é que essa revista da X-Force vendeu mais de 4 milhões de cópias na, na época que foi lançada, muito porque o Rob Liefeld era um nome gigantesco de, de desenho, porque como o Felipe falou, os adolescentes caçavam desenhos do Rob Liefeld, que era tudo os homens super fortes, gigantescos, com músculos que não existem, e as mulheres, sempre desenhadas em poses é, ultrasexuais também, com todos os músculos aparecendo de forma que nem, nem existe na, na realidade. É, eu não
3: sei se... O Leifeld era realmente o roteirista dessa, dessa revista, porque o Fábio N. ele é acreditado como um dos, dos criadores do Deadpool, do, é. do tipo, né? Se eu não me engano, ele é, ele é criador também, junto com o Leifeld. Isso. Do, do Bem Selvagem de Bornell. E... Que... <risos> só quem viu. Não, é. mas o... <risos> o Selvagem de
0: Bornell, o Cable, aí ele é Luiz Simonson e Rob Life, ah. O Rob Leifeld como... É, desenhista e a Luis Simonson é, como roteirista. E a Domino? O, é tipo, é,
3: é, é Inicies e. Não, não, acho que Inicies é, é Aí, aí a Dom... Domino também é Rob
0: Life de Iniciesa Ah, sim. Tanto é que essa revista, na verdade, acaba esse programa de extermínio. E aí, praticamente, a revista 98 é, e até a número 100 de novos mutantes. Uma grande introdução para X-Force Então como que o Cable montou esse time Maluco que é X-Force Que se você ler, é tipo, simplesmente Os personagens aparecem na mansão X Onde ele tava lá hospedado E ele simplesmente fala, X-Force É tipo, muito parecido com, com o que o Deadpool Fez no, <risos> no Segundo filme, é tipo, ah, vamos montar aí uma, uma equipe E bora lá, e aí o Cable montou a X-Force E aí simplesmente Começou e aí foi o, o, o Rob Life de Niceza, então... Em 98 é a primeira aparição do Deadpool, como o Felipe falou também, é bem... É, uma aparição bem... Semérica, genérica, né? Era um mercenário que queria matar o Cable, ele enfrenta os novos mutantes que não existiam mais, então já era X-Force, e aí ele é escorraçado da mansão, ele aparece algumas vezes na revista da X-Force. Em 1994 ele ganhou uma minissérie de quatro partes, que é uma continuação praticamente da... Aliás, desculpa, em 1993, ele ganhou uma minissérie de quatro partes, que é uma continuação da revista da, do, do que aconteceu na, nas, primeiras, nas primeiras edições de X-Force. Em 1994, ele ganhou uma segunda minissérie, e aí em 1997, ele ganhou uma série mensal, que aí sim... É, ele extrapolou, né? antigamente ele era muito vinculado ao núcleo X próximo da, da X-Force E aí ele extrapolou, foi pro universo Marvel de cabeça e aí virou o personagem popular que os adolescentes amaram Inclusive o
1: Henrique Ah não, jamais. mais Mas o... acrescentando isso que você tá falando, Caio, nessa Deadpool de 97 Uh, foi onde a gente viria a conhecer ele dessa forma que a gente vê hoje, né? Onde foi criado esse lance dele quebrar a quarta parede, foi onde ele ficou mais engraçadão o tempo todo. O run de 97 ele é acreditado de O'Kelly Kelly e o Pete Woods, né? E na edição 11 desse run de 97, que foi uma edição uh, lançada em, no ano de 97 mesmo, né, em dezembro de 97, foi quando ele quebrou a, parede pela, a quarta parede pela primeira vez. E, só que depois dessa 11 ele voltaria a não quebrar a quarta, quarta parede. E, só que então na edição 28, no ano de 99, ele volta a quebrar a quarta parede e aí não para mais. Aí ele segue quebrando a quarta parede até hoje, encher meu saco. Não que eu não gosto de de quarta parede, só a dele que eu não gosto, mas enfim. E também vale mencionar, pra quem tiver interesse em conhecer os, o personagem nos quadrinhos, que ele... Teve uma fase longeva do Jerry Dugan, que hoje é um dos é, principais escritores da linha X. A gente comenta bastante sobre ele nos nossos episódios da fase atual. E o Jerry Dugan escreveu... Tanto que é, eles até citam o Jerry Dugan no segundo filme, é, colocando o nome dele como o nome de uma rua, né? Que eles vão... Que tá envolvido no plano ali como uma homenagem, porque o Jerry Dugan, ele ficou por anos escrevendo a revista Deadpool, e aí teve outro momento da popularidade do Deadpool. Fora esse que vocês mencionaram dos anos 90 e tal, Uh, nos anos 2000, assim, entre o final da primeira década dos anos 2000 e seguindo a segunda década, uh, eu não lembro exatamente quando, mas enfim, o Jerry Dugan, ele, teve um, ele começou e continuou no Deadpool por muito tempo. Foi, inclusive, o título que uh, o Jerry Dugan, acho que meio que se... Uh, con concretizou, assim, como um escritor de sucesso, porque vendia muito bem feito da Marvel, e a partir do Deadpool ele viria a escrever outras coisas, e hoje ele é um um escritor que pega materiais importantes da Marvel, né, o Jerry Dugan. Gostando ou não dele, ele... Felizmente. <risos> Eu caio, não gosto, no caso. Mas, enfim, ele teve essa, essa longa passagem pelo Deadpool e foi um título que saiu aqui no Brasil e muita gente comprou aqui no Brasil. Então, também teve esse boom de fãs do Deadpool por conta desse título, dessa revista Deadpool que foi lançada aqui no Brasil escrita pelo uh, Jerry Dugan. Né? Lá fora também a revista foi... Teve um sucesso, foi longevo e tal, mas vale mencionar que ela no Brasil também uh, desencadeou uma... novos fãs, né? E é até uma porta de entrada legal para novos fãs, porque como o Deadpool, personagem, a revista não é algo que se leva muito a sério, o fã não precisa ficar muito preocupado em não entender a cronologia na hora de ler uma revista do Deadpool e ler de maneira mais relaxada. Então, acho que é uma porta de entrada boa para qualquer fã que queira ler um quadrinho leve e divertido, se gosta desse tipo de humor, né? acho que também isso contribuiu para a popularidade dele entre os leitores de né? e aí depois do filme, aí, aí pronto uh, teve uma fase da minha vida que eu vi o Deadpool na rua todo final de semana, alguém fantasiado de Deadpool eu ficava puto com isso eu sempre ser a popularidade <risos> dele mas
3: mora onde, cara? Na
1: Califórnia? não, mas <risos> é que eu morava perto da Avenida Paulista, tá ligado? E ah. o fim de semana lá, o sábado e domingo na Rua Augusta também, tipo, é muito movimentado. E Nossa, sempre tinha algum idiota, cura. ou de noite <risos> na Augusta, ou domingo de tarde na, na Paulista, fantasiado e de Deadpool. tipo, se esse idiota for o mesmo idiota sempre, que eu vi ele recorrentemente, e tiver ouvindo a gente, peço perdão, eu não te acho um idiota, só que tá tipo idiota. Caras. Caralho, cara. <risos> Depois desse desabafo
0: do Henrique Vamos voltar a falar do filme <risos> vamos, vamos então, né, cara vamos. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês O filme é um filme de ação Com comédia, né Acho é. que é unânime pra todo mundo Que a ação funciona super bem Acho que isso é unânime Mas, e a comédia? Vocês acham que esse primeiro filme funcionou na, a, a comédia? Vocês chegaram a dar risada Porque eu acho que um filme de comédia Ele é importante o, o telespectador dá risada, independente de qual tipo de comédia seja, se chegaram a dar risada das piadas e das situações que acontecem ali?
3: Cara, eu acho que o, o primeiro, especialmente quando você vê o segundo em, em. coloca o segundo em perspectiva, é muito inferior, cara. Eu acho ah, que concordo. o Tim Miller fez o que, o que dava pra fazer com o pouco dinheiro que tinha. É, isso, inclusive, vira uma piada recorrente no. no no filme né, no, no segundo eles até, tem até, até um momento é, extremamente engraçado que eles falam pô, caraca, é, nem assim os caras me, me, nem o estúdio falando que ia bancar a gente, eles deixam uma, uma eles botam outros mutantes e aí tem aquela piada lá com os, com os X-Men da geração do Jamie McAvoy fechando a porta ali né, o Nicholas Roach, o Pera né, ou pelo menos os dublês dele Assim, o Tim, o Tim Miller, cara, ele não era um diretor muito conhecido, né? Ele tinha feito algumas, alguns trabalhos, trabalhos com videogame, tinha feito Halo, é, um vídeo para Halo 4. Depois ele fez é, Love, Death, Robots lá com o David Fincher. Mas ele é um cara que ele não faz muitos, muitos filmes, né? Acho que o, o outro filme dele, de fato... Que, que ele fez e que também não foi bem foi o Último Exterminador do Futuro, né? O Destino Sombrio, que tem a volta da, da, da Sarah Connor, né? Da, da, da Linda Hamilton. Então, assim, é, mas ele não ele... é diretor,
1: né? Ele é mais produtor desses outros filmes.
3: Pois é, cara, ele é mais produtor... Ah, não, ele, ele, ele gente... dirige
1: mesmo, esse também. Esse, esse aí que você assistiu, ele também dirige, mas não, ele é produtor ele, mesmo,
3: ele, né? Ele dirige, mas ele é um cara... Ele, ele, ele é produtor, por exemplo, do Sonic de filme, que, que eu acho até hoje... O melhor, a melhor adaptação de, de, de games da história, né? Acho que o 102 na verdade é melhor, mas... O cara
0: tá falando isso quando tá saindo a série do The Last of Us, mas não vamos desvirtuar o assunto!
3: <risos> é, sim, pois é. Mas enfim, é, ele tenta fazer algumas coisas que, que, que funcionam mais ou menos assim, mas você vê que o filme carece de, de, de algumas paradas, né? O, o vilão, né, o Ajax lá, o nosso querido ca é... Caçador é... de Marte isso, não, não é o Caçador de Marte né, mas, é, mas é outro boneco é, é um personagem meio, meio aquém o, o ator é, é mais ou menos a Gina Carano até tem uma certa um certo carisma na época, ela ainda não tinha se revelado essa pessoa horrorosa por dentro ainda, mas ela tem só a sua presença. Então, assim, tem, tem algumas coisas legais. Eu, eu gosto do Colossus, mesmo ele sendo completamente diferente do, do Colossus do, do, dos quadrinhos e até do, dos filmes. Dos né? filmes, pelo amor de Deus, né? Não, não, é, nada. não é nada. O Colossus, aliás, é, não tem, tem sorte, né, cara? Porque, pelo amor de Deus. É, ele, ele aparece em X-Men Evolution é, qualquer coisa. No, no, na série... Animada Os clássica também. também. É, nos filmes ele mal tem fala.
0: Assim. É, acho que essa é a ap aparição de maior destaque do, do Colossus pois Em, é, em e, mídias né?
3: E é uma e caricatura mesmo assim, tremenda, né? É, é, é exatamente. Caricatura. Eu nem me incomodo, não. Mas cara é não, também, não. não. O, o Alex lá do Cine meu Deus do céu, ele. Era, <risos> era uma areia na chota terrível. Ai, velho, tá bom. Deixa quieto. Tá, tá legal. Tá maneiro. É, mas assim, o, o, as, as quebras de quarta parede não são ruins. O, a, as coisas legais, é, sei lá, as conversas dele com o Fuinha, eu acho que, que funcionam. Ele também ainda não tinha sido cancelado na época, né? O, o ator tinha é, vinha do, do sucesso do. Caraca, é esqueci é o nome daquela série: é, Silicon Valley, do, da, da HBO. Nem
0: era. Esse não, eu não sabia que tinha sido can cancelado também esse ator.
3: Ih, rapaz, foi uma, uma, uma treta na época, né? Não, hoje TJ tu, tu... Miller, né? Isso, pra tu ver como é que a, a coisa funciona, porque ninguém lembra do que, que foi. Eu não vou nem saber te falar isso, porque, enfim, eu nunca acreditei nessa parada de, de boicote. Ainda mais pra gente rica, né, cara? Uh, você consegue boicotar o brother favelado, infelizmente é, é, é isso. Agora, gente rica. Não tem essa não. Mas, de qualquer forma. Essas coisas funcionam, a química da, da Morena Bacarin e do Ryan Reynolds é, funciona, alguns personagens periféricos funcionam, funcionam como a, a, a Al, né a, a velhinha cega que, que tá com ele lá. É, tem das piadinhas com, olha, tem cocaína com, e, a, e a cura pra cegueira aqui na... na no, no apartamento, aí no segundo filme ele, ele vai lá no apartamento e realmente tem lá um pacote de escritura <risos> pra cegueira é, tipo assim ele, ele, ele planta muitas coisas que vão ser colhidas depois, então uhum. eu acho que ele é um filme equilibrado, cara porque o segundo também tinha muita gente reclamando que, nossa, é escrachado demais não sei o que, essa galera não sei o que eles querem também, né é... Sei lá, cara, é um filme que ele, ele não tem muito escrúpulo, né, ele acabou dando, dando, dando grana e se tornando uma, uma franquia, mas é muito por sorte, né, cara, foi meio tentativa e erro.
1: É, se tratando de uma, tratando de uma paródia também, né, faz sentido, uh, o momento que ele é lançado já tinha um desgaste acontecendo com o filme super-herói, então faz sentido também a paródia fazer sucesso nesse momento, né.
3: Pois é, eu acho que se forem fazer um Deadpool, Quando foram fazer o Deadpool 3, eu espero que ele esteja ambientado ao, ao universo da Marvel e que eles zoe pra cacete essa fase 4, porque, pelo amor de Puxa, Deus, né, cara? É só... A única coisa legal é, basicamente, o que a gente gravou aqui, é WandaVision, porque o resto, sei lá, eu gostei de Mulher ruim É... Amor de travão é. <risos> é. Não, não, não acho ruim, não. Sendo sincero, assim... É, tá, tá. É porque diante da, da, dessas porra da, da fase 4 é sensacional, né, cara? Eu, eu gostei também do. do. Do do Tristranho do, do, do Sanheim. É, é, mas, enfim, tô... quase todo o resto é ruim. E, cara, é. só quebrar a quarta parede não vai ser o suficiente porque. A gente acabou de ver a Mulher Hulk que muita gente detestou Sim. e muita gente gostou. Eu achei legal, achei ok. É, <risos> não, não me ofendi, até porque tenho mais de, de 7 anos de idade. <risos> Mas assim, claramente... tá só pra você acreditar que, que quebrar a quarta parede vai ser o suficiente pra levar as pessoas ao, ao cinema. Eu imagino que tenha que fazer alguma... Pra época, funcionou. Por conta dessas coisas que o Henrique falou. Agora, não sei se... Mas ele é tá na
0: A cartada vai ser a interação é dele com o Wolverine, né? Mas acho que isso. vai ser essa cartada. Mas mesmo assim, acho que. É, até nessa época também, tipo. O... Cara, eu acho que os anos 2000 ele lançou muito, muito, muito um filme de paródia. Muito. Desde todo mundo. Desde do, do sucesso que foi lá o primeiro Todo Mundo em década. Né? É. E aí a, a, o, e existiu essa, esse. awe aí dos, dos. Aue, olha a, a, a
1: idade chegando.
0: <risos> Esse away <risos> dos filmes de, de paródia E aí assim é, Dentro dos filmes de paródia Existia um sub -nicho Que era os filmes de paródia de super-heróis Mas eu acho que aqui Como um filme de paródia de super-herói Claro que é pautado aí Por um personagem grande Já que existia, que é o Deadpool Mas ele foi muito mais funcional Do que outros filmes ali Tipo é, super-heróis o, o filme que era só uma, 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 uma paródia escrachada, né? Porque aqui, assim, além de eu acho funcionar o humor... Porque pra mim, um filme de, de comédia, independente de qual é tipo de comédia... Se não dá risada, cara, o, a, o filme falhou miseravelmente, assim, sabe? Claro que o humor ele é muito é, particular de cada um, mas... Tem certas coisas que ela é universal Então eu acho que você tem que pelo menos dar, Conseguir dar a risada Das piadas Mas fora a comédia e a ação que funciona Super bem, eu acho que esse filme ela Tem alguns momentos é, é, Legais de destacar, por exemplo a, a, O o drama, ele é muito pessoal ao Wade Wilson, por mais que não seja o foco do filme, tem um, um, uma certa carga dramática envolvendo ali o lance dele ter o câncer, de, logo depois dele ter descoberto o amor da, da vida dele, tá envolvido numa relação super é, romântica, né, algo que ele nunca achou que ele ia viver, ele encontra o amor da vida dele, aquela cena que ele descobre que ele tem câncer, eu acho até uma cena bonita de... Fazer, que ele olha pra cara dela E tipo, fala, ah, eu só queria gravar a, o rosto dela É uma coisa bem clichê, mas ao mesmo tempo É bonita E logo em seguida ele troca pra algo Que é até Assustador e angustiante Que é algo que eu também é, Vi muito mais nessa, Dessa vez que eu reassisti Que o quanto que a tortura que ele sofre Pra, pra quebrar o O espírito Tosco do, do do Wade Wilson, né? Pra ele ganhar os poderes, ativar aqu aquela, aquela coisa meio maluca, né? Ativar os poderes, o, o gene mutante através da, da da tortura. É também uma tortura angustiante, principalmente a da... a, a, a que tira o ar dele. É até por isso que eu gosto do filme, porque pra mim ele não é só o, a paródia. Ele consegue ter certo, certos aspectos também positivos nesses... É, quando, quando ele se leva um pouco mais a sério.
3: Isso inclusive é coisa do, do filme mesmo, né? Porque nos quadrinhos é meio que dado que, que ele simplesmente teve a experiência, a experiência funcionou, não, foi, não tem uma carga dramática. Não lembro se ele chega aí atrás de se é o Ajax que faz a, um experimento não, é, o experimento com
0: Arma X, né? Acho que era Arma X.
3: É, pois é. Então, assim, é, a, a, eu acho até que isso é um negócio que é meio que copiado do do, do X-Men 2, né? Porque o X-Men 2 lida com a questão da Arma X. Aliás, o X-Men 2 vai é, é, é tomar no cu, cara, é um filmaço. É um tipo de bobeira. Até hoje. Porra, cara, é, só, pra além da... Do, 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 todo mundo que dia fala Nossa, cena de abertura é melhor a cena de abertura de um filme de, de herói. <risos> é! Sim, mas é, para além, além disso é um filme muito maneiro, cara. É, assim, massa velho né? Não é... Dá pra você comparar com os, com os Batman do Nolan. Ou com o Thor 4. Mas, de qualquer <risos> forma, tipo assim, ele, 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 é, ele é foda. Então ele pega essa, essa coisa. Agora, é, sei lá também, cara. Tem, tem umas paradas que eu acho que, é, que, que, que são um pouco forçadas e que... Não vão muito... de é, Tipo assim, é a tentativa do filme de tentar se tornar algo universal. Como, por exemplo, o lance de o Deadpool ter um, um par romântico, né? É, eu lembro que uma das paradas que era marca registrada no personagem é que ele não conseguia pegar ninguém, cara. Porque ele é um...
0: Mas sujeito. você sabe que essa personagem, ela aparece, tipo, já também logo no começo do, das aparições do Deadpool? Na verdade, a, a Dominó era ela, a Vanessa. A primeira aparição da Dominó, na
1: verdade, se você for pegar, é a Vanessa. É, a Vanessa tava se né? passando pela, pela ela, Dominó. Ela tem o um poder, né? de tipo o poder da mística, né? É
3: parecido, não, né? Ela, ela, eu... ela meio que mimetiza... Não sei se é bem da mística, pelo ela é um pouco mímico, né? Mas ela consegue é, imitar um... de vez quando a, a, a aparência também mas
0: e é legal que ela se apaixonou pelo cable, assim, tipo. <risos>
3: <risos> é, vento, pois é essa oh, assim, a. a... E, e, e tu vê que, cara, é completamente diferente, porque a, a Vanessa ela é uma. uma... Era mutante, né? A, a Copcat, uhum. né? E aqui ela é só um interesse romântico, é completamente diferente, mas. Uhum. Eu entendo que você precisa fazer isso porque você precisa atrair todo tipo de público, não vai ser só é, ele até brinca com isso no começo do filme, né? Fala assim, pô meu namorado falou que você era um filme de super-herói, mas o cara tá, tá matando todo mundo, enfim, ele, ele tenta mostrar que ele é um personagem diferente, pero no mucho, né? Tipo, ele precisa apelar as coisas, mas enfim, eu, hoje em dia é um negócio que passa muito tranquilamente. O nerd... Antigamente reclamava reclamava mais disso, né? Hoje em dia ele reclama basicamente porque tem. Porque existem pessoas pretas e homossexuais, né? Como se. Porque não existem pessoas assim no mundo, né, gente? Só tem hétero <risos> branco pra cacete. Tomar no cu, né? Mas enfim, é, de qualquer forma, esse filme ele, ele tenta mirar essas questões. Essa carga dramática eu acho que funciona. É, é, funciona no limite, assim, né? Sim, sim. Eu, eu, eu gosto muito da, da interação da, da Bacarin com o Reynolds, cara. A Bacarin, ela manda muito bem, cara. Ela, então, ela é... é
1: total mérito dela, né? Porque a personagem é muito rasa. Se a gente parar pra pensar na personagem em si, não tem nada ali, sabe? Eu até faria sentido se fosse só na memória dele, porque ela parece ser realmente uma coisa idealizada pelo Wade Wilson da mulher perfeita, tá ligado? É até muito surreal ela. E isso que a Bacarinha manda tão bem que ela, que ela disfarça essa, essa, falha, essa ausência de aprofundamento nessa personagem no roteiro,
3: né? Sim, pô, tu vê, cara, ela é linda, ela usa strap-on realmente, ela é... não precisa detalizar. <risos> ela é a mulher perfeita. Mas, enfim, de qualquer forma, você vê que, que funciona ali, as relações dos personagens é, funcionam muito. A direção Sim. do Tim Miller ela é boa nesse sentido, de não atrapalhar os caras. E, é. cara, para diretor atrapalhar esse tipo de coisa é muito fácil. Então, é, então eu, eu, eu não vou não vou ser eu que vou ficar falando mal do Tim Miller é, nesse sentido. As cenas de ação elas funcionam legal, a Gina Carano principalmente tá, tá muito bem. As piadas com o Colossus. Tem até uma piada muito boa que o Colossus ele derruba a Gina Carano. Ela... E aí ele fala, não, não, não. Você é uma mulher bonita, mas tá aparecendo um dos seus seis, ai nossa, que legal, sim, sim. e ela dá um soco nele, assim, mas lá no fundo, no fundo, ela realmente achou que daria é uma parada maneira, entendeu? Porque, sim. de fato, o sujeito não, não foi um perfeito idiota, né?
0: Cara, e o Colossus foi uma surpresa pra mim no filme, tipo, quando eu assisti a primeira sim. vez, eu não esperava. E as cenas com eles são, tipo, por mais... Cara, eu acho que assim, quando eu vou assistir um filme, eu não vou ficar preocupado se ele é o mesmo personagem dos quadrinhos. Pra mim, ele tem que ser funcional pra aquele universo que ele tá criando. E é engraçado, cara. Você vê o Deadpool batendo, porque o Deadpool não consegue dar um soco pro... pro o, o, o Colossus é um calcanhar de Aquiles pro Deadpool. Porque tudo ah. o que ele pode fazer com outras pessoas, ele não consegue fazer nada com o Colossus. E o
1: Colossus não ataca ele, não faz nada, tipo... Não, é, é... Ele funciona muito bem. Mas eu entendo quem, quem, quem é assim, muito fã do Colossus e é, tem só essa grande aparição dele no, no, nesse universo dos X-Men no cinema. Uh, eu, eu entendo um pouco a frustração, mas eu concordo com você. Pra mim foi tipo... Eu, eu mais curti a ideia desse Colossus pra esse filme como funciona perfeitamente do que me deixei incomodar por não ser igual. Justamente. Exato. Exato.
3: Tem, tem tanto personagem que a gente não vê com, com nenhum destaque, tá ligado? Se você não... Poxa, eu não queria que fosse assim, né? também que tem gente que tem expectativa até com o Colossus, né, pelo amor de Deus. Agora, eu gosto do Colossus, antes que você assim, me perguntar, já fazer um, uma pauta, ah, qual vai ser a sua equipe ideal? O Colossus tá em todas. É, eu adoro o Colossus, mas assim, porra, cara, a gente nunca vê a maioria desses personagens, e, e o Universo X... A gente conversou um pouco sobre isso quando falamos lá do, do, do WandaVision, que a gente gostaria até que possivelmente o, o, o universo X fosse um negócio à parte ali, um, uma, um, uma coisa dentro do multiverso da Marvel no cinema, Amém. porque é muito rico. Cara, tem tanto personagem que a gente não vê de jeito nenhum, quando a gente vê um personagem desse assim, cara, é maneiro, sabe? Eu acho é. legal, é... E... É, e, e a, e a, a míssil Supersônico Adolescente? Cara, obrigada. Cara, que é muito bom, <risos> velho. Obrigado. Eu não, eu não conhecia a personagem, eu tinha visto muita coisa, mas ela, ela, tá, ela tá maravilhosa, cara.
0: que é... conhece. Porque, cara, eu, eu tenho certeza, eu tenho absolutamente certeza que, tipo assim, na negociação lá da Fox, é tipo, ah, vamos fazer um filme do Dead, vamos brigar, beleza, conseguimos, conseguimos, vamos, 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 vamos fazer. Beleza, precisa de dinheiro, precisa de dinheiro, tanto, 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 beleza. Tá, quais personagens estão liberados? Ah, pode escolher um personagem desses aqui, assim, ó, que não é linha de frente. É mais a, é, é, quase linha de frente, secundária. Aí, tipo, beleza, escolheu o Colossus. Ok, quem mais? Ninguém. Não, como assim vocês não podem nos dar mais ninguém, não? Não, vocês têm que dar algum personagem da Marvel aí pra gente. Tá, beleza. Aí alguém viu lá no fundo escrito, tipo, quais são todos os personagens da... da do, do universo X-Men que tem aqui na Fox. Aí alguém olhou lá. A. É, a Míssil adolescente mega ou algo parecido com isso, que eu não sei, deve ser isso. E falar: ah, vamos a vamos ela. Isso daí é a invenção do, do, do deus do Henrique, né? O Grand Morson, na verdade.
3: Ah, é daquela época lá? Do, do...
0: É, é, novos X-Men. Mas assim, o, é, a per essa personagem sempre... não tem nada a ver com a do filme também. A. É a personagem do, do Grant Morrison ela apareceu e morreu naquela na mesma edição que foi o massacre de Genosha lá, e os poderes dela eram telepáticos e aí depois ela apareceu de novo no Unstonish X-Men do, 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 do Joss Whedon mas só como uma ilusão da, da Emma Frost mas eu, tanto é que, que quando eles escolheram o personagem, esse personagem no filme acho que só pelo nome Acho que eles falaram, ah, qual que é o poder dela? Ah, deve ser alguma coisa vinculada ao nome. <risos> e aí deram um poder Nossa, totalmente tô... à parte, <risos> inventaram é, o poder é um dela.
1: Um, um poder parecido com o míssil, né? O, o Sam, o Sam Guthrie do, dos Novos mutantes. Não é. totalmente igual, né? Mas uh, tem um, um, alguma coisa que lembra ele ali, no sentido de que ela se protege com o negócio, ela consegue dar um salto, assim, não mostra ela voando, é, tá que é nem logo, né? todo, mas... É, então, acho que pegaram mais ele Como base na questão dos poderes Mas eu tenho certeza, tipo, ah, vamos Sei lá, é. vamos abrir o baú aí Você não pode pegar nada Sei lá, quero usar o
0: grosso, não Mas vocês já usaram? Não, tipo, sei lá Não, já usaram, o grosso já usaram Tá, tá maluco? Lá.
3: <risos> a
0: flama. O grosso já usou de mal, porra <risos> eu, quero a, eu quero a flama Ah, me, me, me vê a flama aí Não, a flama não pode Mas vocês já usaram? Não,
3: tem planos? Não, mas e se onde a gente tiver? Então, tipo <risos> Caio, ah, só tu, tu limpa a sua boca pra falar do grosso, cara. <risos> Porque, tu sabe que aconteceu num um raio bate um. Bate no sapo? <risos> tu sabe? Caraca, é impressão. Brian Cinga, assim, né, cara? Pelo amor de Deus. Esse aí foi cancelado, é ninguém forte. sente falta, né, cara?
0: <risos> do... Mas se a gente avança pro Deadpool 2, hein, Henrique, pelo amor de Deus. Você que tá louco pra falar aí do, do Deadpool 1. Ah, Discorre tá sobre o filme? Você não vai Meu... deixar o Felipe falando sozinho não, não a vai fugir dessa.
1: que você, que você citou, no, que você puxou aí de comentário é a questão do, da, do humor, né? Que tipo, você acha que um filme de comédia quando não faz rir, uh, não, não tem um sucesso, né? Mas eu também acho que vale da gente uh, analisar nosso próprio humor, né? Então tipo, esse humor do Deadpool, do filme mesmo assim, não é um humor que funciona tão bem comigo, tá ligado? Tipo, eu sei que eu não vou rir. Uh, desse tipo de humor e até um pouco cansativo para mim, mas uh, funciona com, com, com uh, outra, outro tipo de audiência e eu entendo que uh, para esse tipo de filme até pode ser repetitivo como é que não tem problema, mas eu acho um pouco cansativo, né? para tipo, mim é um, é um tanto cansativo, só que eu também não, não veria um filme sem esse humor, tanto que quando ele some, eu até acho que estranho um pouco o filme, esse primeiro, né principalmente. O segundo tem um uh, tem humor mais incessante, assim, e, e esse primeiro eu acho que... E, e o segundo eu acho que funciona melhor. E, e eu dou mais risada no segundo também. Uh, mas esse primeiro, eu acho que também tem o... Por mais que disfarce bem, tem essa obrigação de ser um filme de origem, né? A gente não repara como um filme de origem, mas é um filme de origem, né? E se a gente pensar como um filme de origem, se a, gente, se a gente pensar os filmes de origem do MCU, tanto filme ruim de origem, tipo, burocrático, esse até consegue é, se sobressair, é. né? Então, se a gente compara com
3: uh,
1: vários filmes de origem do MCU, principalmente... Se tu compara
3: eu... com o filme de origem da Fox, que é o que são os Quarteto Fantásticos e o X-Men Origem <risos> de Wolverine, porra! Caraca, é, então. né? tipo, é o Cidadão Cânico! <risos> pois é! <risos>
1: Não, então, eu, e, mas principalmente eu acho que por conta da montagem inicial, tá ligado? De mostrar aquela cena insana, pra mim a melhor parte do filme é aquela primeira cena uh, de ação que ele persegue os caras lá no, nos carros, etc. Uh, pra mim é aquela, a, aquela melhor cena do filme e ela conduziu muito bem o filme no seu início. E quando ela acabou, por exemplo, eu acho que o filme perdeu um pouquinho a, o equilíbrio entre... Humor e drama, tá ligado? Porque tava muito um equilíbrio legal do, de mostrar o passado dele com, claro, humor também, mas mais, uh, mais sério, né? Até o personagem em si era um pouquinho mais sério, se a gente comparar com o que ele ficou depois que ele virou Deadpool de fato. E equilibrava bem o mostrar um pouco dessa cena, voltar um pouco pro passado e voltar pra essa cena inicial, e depois voltar pro passado. Eu acho que eu gostei bastante dessa dinâmica no começo. A parte da tortura às vezes é, se esticou um pouco mais e quando se esticou um pouco mais a parte da tortura, por exemplo, a gente percebe um filme mais sério. É, por mais que o Deadpool consiga fazendo piada o tempo todo, o filme continua, o filme segue, é, fica um pouco mais sério, né? E e aí são uns dramas meio clichês e meio burocráticos de filme de origem também, mas que no geral não atrapalham, sabe? E eu acho o filme bem uh, bem balanceado no geral. E se eu tivesse visto, é porque eu vi o segundo primeiro. Eu nunca tinha visto o primeiro, eu vi o primeiro agora pra gravar, sempre evitei isso. Claro. Uh, mas acho que se eu não tivesse visto o segundo, eu teria gostado do primeiro, porque eu não teria essa, essa comparação, né? Mas como eu já gostei muito do segundo, quando eu vi o primeiro agora, eu num, eu, eu percebi que ele é muito mais sério, que, ele se leva muito mais a sério do que, o, do que o segundo. E eu gosto mais do segundo porque não se leva tanto a sério, eu acho que Deadpool também, hum, hum, Uh, tem que ser mais galhofa mesmo, sabe? Mas o, o segundo, quando a gente chegar lá e falar Eu vou também citar que quando ele se leva a sério Pra mim ele é bem mais potente do que esse primeiro E a relação do Deadpool, por exemplo, com, com a Vanessa, né? Nesse primeiro, ela tem mais impacto no segundo Do que tem no primeiro em si Mesmo no final, quando eles ficam juntos e tal Quando ele consegue se vingar e etc... Uh, era meio óbvio que ela ia aceitar ele, mesmo tudo, uh, com a pele toda queimada e tals. Era meio óbvio que ela ia aceitar ele, que era só uma insegurança besta dele e tals. Que não se sustentaria. Uh, o filme nem cria algum tipo de coisa que mostra ela falando que talvez. Mostra ela dando algum indício de que não aceitaria ele daquela forma. É mais uma insegurança que ele tirou da cabeça dele mesmo. Mas então acho que pra esse filme o romance. A coisa do romance conduz a história, mas dá um, um fio pra seguir a história, mas um, um, não é tão impactante. E no segundo filme eu acho que vai ser mais. Mas, no geral, eu gostei do filme, só que, tipo... Uh, é o Deadpool, né? Eu não, eu não gosto do Deadpool. O, eu não achei tão engraçado assim, mas no que eu achei mais engraçado foi muito no que o Felipe falou, né? Na dinâmica do Deadpool com outros personagens. Que aí tinha um contraste bacana, e cada personagem trazendo uma coisa nova, né? Não fica uma coisa estática, vai ser sempre uma mesma dinâmica. Não, a cada personagem que... Uh, tá dividindo cena com ele ali, conversando com ele A gente tem uma dinâmica diferente E uh, pode ser mais ou menos engraçado Dependendo do personagem Tipo, o, o cara lá que, o, o Fuinha, que o Felipe citou as, as interações dos dois são muito engraçadas O Taxista também eu acho engraçado A do Colossus, por exemplo Então eu acho que é um filme que funciona bem tipo, E é um dos melhores filmes assim, De origem do herói Que a gente tem pra ver, mas também porque <risos> Uh, a gente não, não tem tantos filmes muito bons Quando se trata de contar uma origem Acaba sendo muito burocrático né? E o Deadpool acaba que você nem percebe Que você tá vendo um filme de origem tanto assim E é mais uh, É mais dinâmico de assistir Eu gostei sim, apesar de detestar o Deadpool Ai, tá vendo gente?
0: Foi no, a, até o final aí, Mais uns dois anos O Henrique vai ter lido A mensal do Deadpool E passar a amar esse personagem é tão querido por tantas pessoas adolescentes.
3: Eu quero ver ele gostar do fera, né? Aí é mais que
0: <risos> <risos> Bom, então, e o filme foi um sucesso. E aí, óbvio que um sucesso de crítica e bilheteria se encomenda uma sequência, que foi Deadpool 2. Lançado em 2018, né? Ou seja, dois anos depois de Deadpool 1. Que é, dessa vez, é dirigido pelo David Leite. Com ainda mais participações de diversos personagens do, do núcleo da Marvel, né? Então, com estrelando, a gente tem principalmente a Dominó e o Cable. E, é claro, o menino Russell. Vale mencionar que tanto o primeiro quanto o segundo filme tem roteiros assinados por o Rhett Reezy e o Paul Warnick, mas nesse segundo o Ryan Reynolds também trabalhou no roteiro. O segundo já surpreende já logo no começo com a morte da Vanessa Que levará o Deadpool a entrar em uma depressão Se juntar aos X-Men, conhecer um menino problemático Ir pra cadeia com ele, lutar com o Cable Formar a X-Force insana Enfrentar o, o fanático E aí muito mais coisa acontece E é sobre toda essa loucura que falaremos agora uh, Henrique, você terminou então Já estava falando bem do filme Já emenda aí falando
1: é, Sobre o segundo filme, por favor É então, o segundo que preciso mencionar eu Vi no Cinema. Uh, Pô, que é estranho, né? Eu não vi nem o primeiro. Por que, que eu teria visto o segundo no cinema? Essa é só uma armadilha que um amigo que é. meu fez. É, um amigo meu falou: ah, vamos no cinema. Eu, ah, não quero, não. Vamos aí, vamos aí. Eu, não quero, eu pago. Eu, Opa, vamos. Pipoca grátis a gente nunca nega, né? Caraca. Aí ele não me falou que filme a gente ia assistir. Ele só falou: Vamos no cinema a gente vê um filme lá. Só que quando eu cheguei no shopping ele já tinha comprado ingresso pra Deadpool. E aí eu fui obrigado a assistir Deadpool 2 junto com oh, ele. Yeah. Isso? Não, foi o Rafael. Eu fiquei, foi o momento eu fiquei lá eu, Isso é ótimo. <risos> Meu nome <irmão> falhou agora.
3: <risos> fui eu que fiz isso. Fui eu? <risos> eu sou seu e... amigo? <risos>
1: Mas é, eu fui no cinema pra assistir ao Deadpool Então, né, assistir. Mas eu acho que eu assistiria o segundo Não no cinema, mas eu acho que eu assistiria o segundo Pulando o primeiro Porque, porra, tem o Cable, né, o Selvagem de Bornell Não tem como eu fechar <risos> meus olhos que, pra
3: isso Que, aliás, é uma promessa é uma, Aliás, é uma promessa Do primeiro filme, né Porque a cena sim, lá sim, que, sim. que imita O vida né? doidando No, no pós-créditos É sobre isso, né E tá tudo é. aí
1: <risos> e, então, o, o Cable eu acho que é uma coisa grande desse filme também, né? Além da Domino, então, é, tem, os, tem os três ali. Tipo, já soa mais como um filme do Zack men sabe? Então eu começo a. Uh, eu, eu seria. Eu acho que eu seria seduzido a assistir esse segundo, mesmo que não tivesse me ludibriado pra ir no cinema. E esse segundo eu, eu gostei muito quando eu assisti o cinema assim. Uh, apesar de não falar muito em voz alta isso, porque é o Deadpool mas o. Eu, eu, é e eu gostei não é um filme mais ainda. É o do, do, do Deadpool, né, cara? É um filme da X-Force. Exato, exato. <risos> e eu gostei mais ainda revendo agora, tá ligado? Eu acho que no humor, tipo, consegue ser é, muito mais engraçado que o primeiro. É, tem, o, tem a mesma base de humor, o humor vai na mesma linha, só que uh, principalmente algumas cenas são muito uh, mais, mais uh, bem pensadas, assim, pra ser marcantes, né? Tipo a cena da, da, da X-Force que ele forma, pulando de paraquedas lá. Tipo, é difícil esquecer aquela cena. Engraçada a ponto de você ficar, tipo, uh, putz, que merda foi essa é, é tão bizarro que é marcante, tá ligado? E a, a própria cena, acho que ainda melhor do que essa deles pulando de paraquedas, a cena da, é, dele entrevistando a galera. O lance com o Vanisher, Uh, aproveitar <risos> o, o nome do Vanisher pra fazer uma piada outra que vez, não outra vez que o
3: pessoal deve ter falado ah,
1: qual que é o poder dele ah, Também. <risos> o Venisher ele se teletransporta né? ele não fica invisível mas aproveitar o nome dele pra fazer uma, uma piada e ainda colocar o Brad Pitt de Camel ali quando ele morre
3: cara então... é foi <risos> claramente é um PNG muito vagabundo cara <risos>
1: <risos> mas é engraçado, eu me surpreendi quando eu vi. E eu, eu acho, eu acho muito, ingra... muito mais engraçado do que o primeiro. É muito mais escrachado, mas eu acho que é muito bem-vindo é, ser, ser mais insano nesse sentido. E ao mesmo tempo, por incrível que pareça, eu acho que ele é, ele, ele é mais potente no drama também. Ah, por mais que seja muito debochado uh, o jeito que ele reage à morte da Vanessa e tal... Tem todo um trabalho legal de tipo, mostrar ela ali, ele tentando uh, se matar pra ficar com ela, e no final ele morrendo de fato, se encontrando com ela, eu acho muito bonita a cena que ele e, e, tocando Take On Me, uma versão que eu não conhecia, que é também muito bonita de, uh, de música no final desse episódio. Uh, mas aquela cena lá com o ele finalmente tipo, se encontrando com a Vanessa, é bonito pra caramba. Tem até um, um, um lance de evolução do personagem, né que a gente não viu no primeiro. No primeiro ele basicamente é um personagem estático, no final do filme o Colossus tenta passar uma lição pra ele, ele ignora e mata o cara, ou seja, ele segue na vingança dele, tipo, foda-se, acaba o filme. E nesse a gente vê ele evoluindo, porque ele percebe que por mais que ele não possa mudar, ele pode fazer ser uma influência positiva com uma criança, né? E, e o menino que faz o Russell, eu acho ele hilário e acho que também contribuiu para eu achar ele hilário nesse filme. Eu já até assistido o filme dele com o, que o Taika Waititi dirigiu, é, Hunt for the Wilder People ou Wilder, Wilder People, que é ainda na fase da, dos filmes da Nova Zelândia lá que o, que o Taika Waititi fazia lá, e eu como um grande fã do Taika Waititi peguei a filmografia dele para assistir e amei esse moleque nesse filme achei hilário ele e então eu já, eu já conheci o trabalho dele já achava ele engraçado então ver ele com um Deadpool aqui também me contribuiu tipo coisas bestas e e o personagem não é só uh, assim uh, uma coisa já, já conheci o personagem e, o, o, o trabalho do ator ele é o mesmo personagem que ele é nesse filme do Taika Waititi então, tem coisas que eu só acho graça eu acho porque eu já tinha visto esse filme meio que dá continuidade ao personagem. Então quem viu os dois filmes vê o mesmo personagem, basicamente. Tipo, o lance dele querer ser um gangster, tipo, tá no outro filme, tá ligado? <risos> então, acho que também isso me fez gostar bastante da participação do menino no filme. que também é um personagem, assim, uh, que não tem tanto espaço, tem mais no começo, né? Depois ele só fica no lance de tipo, ah, vou ser malvado e tal. Uh, fica um pouco raso, mas não atrapalha também. E, e ele consegue, no final, não só passar uma lição positiva pro menino, mas também se sacrificar por ele. E tem toda a cena dele morrendo. que isso que eu acho muito bom desse filme. que uh, Pra mim, equilibra muito bem um humor que é difícil de equilibrar, que é um humor escrachado pra caramba, com um drama que continua lá, sabe? Tipo, o humor não tá ferindo. Que nem na cena que o Deadpool morre, que ele fica demorando pra morrer, e você pensa que ele morreu e ele continua falando, e eu acho engraçada essa cena, e depois tem a cena dele com a, com a, com a Vanessa, com, como se ele tivesse morrido, a gente tem a escolha do Cable também de salvar ele, e, e mos, mostra ele colocando a moeda que ele tinha dado pra Vanessa então acho que toda, é, pra salvar o Deadpool, da, da bala, né, colocando no uniforme do Deadpool, e, acho que o drama e a comédia estão muito melhores Nesses filmes, Não só a comédia, acho que quem vê esse filme como uma coisa só mais escrachada, tá perdendo também um detalhe de que o drama é muito mais bem feito nesse filme, por mais que ele não tenha tanto espaço, porque a comédia é mais incessante, né? E. Fora o Cable, né? O Cable eu acho. Uh... Eu tinha medo do Cable ser um negócio tipo colosso, tá ligado? Uma caricatura. Mas o Cable já é uma caricatura dos anos 90, então você não precisa caracterizar. Carac... Enfim, você não precisa. É, transformar ele numa coisa mais ridícula, tá ligado? Ele já é meio ridículo por si só na aparência. Então mantém aquilo lá que como um contraste pro Deadpool vai ficar muito bom. E eles fizeram isso. Dá, dá pra você levar esse cable a sério mesmo quando ele tá fazendo algum tipo de comentário que encaixe como piada. E eu acho que esse cable funciona muito bem. E tem certos fanservice... Pra mim fanservice, tipo... Uh, não me serve muito, no geral, quando tô vendo um filme de super-herói uma coisa que é predominante para eu gostar ou não, que me faz vibrar e tal, mas um dos fanservice que eu mais gostei foi quando o Cable fala que o nome da filha dele era Hope, tá ligado? É Hope, né? Porque ele conseguiu salvar ela. Uh, quando ele fala que o nome da filha dele é Hope no final, tipo, é um puta fanservice para os leitores dos anos 2000, de toda a fase da Messias no Punch, e é um dos fanservice que mais tiveram em, efeito em mim, tá ligado? Então eu acho que o filme também funciona muito bem uh, nesse quesito, né? De. de uh, os os fanservices não atrapalham quem não conhece. E pra quem conhece, às vezes tem um efeito de carinho pelos personagens que são citados ou aparecem. Ou também de, de achar engraçado, né? E, porra, também tem coisas tipo o poder da Domino, tá ligado? Uh, o, o jeito que mostra que o poder dela é, 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 realmente existe, né? É, mostra até o, o Deadpool... Tem um contraste com o que o Deadpool tá narrando, né? Falando que cinematograficamente é um poder que não dá pra se explorar. E aí tem uma puta cena da hora de... Uh, das coisas acontecendo ao redor da Domino. E ela tirando vantagem com aquilo, porque é o poder dela, a sorte. Acho que é um... É, não sei se nos quadrinhos eu vi uma cena tão legal da Domino que eu vi aqui. Eu gosto muito da atriz também, já conheci ela de Atlanta. Não sei se já tinha Atlanta na época, mas enfim... Uh... Enfim, gosto muito desse segundo filme, acho que é. Um dos. Filmes. Um, um dos filmes que eu vejo poucos efeitos, assim, quando se trata de adaptação de, de super-herói. E. Surpre... me surpreendeu, porque eu não tinha assistido o primeiro filme quando eu assisti a primeira vez. E achava que ia ser um negócio idiota, tá ligado? E quando eu assisti, achei bom, tipo, eu fiquei realmente surpreso.
3: Eu lembro que. Teve uma, um certo muxoxo porque botaram as azibits pra ser a Domino, né? E aí um, um dos argumentos que o pessoal falava era que. Ah, não existe Dominó preto. Eu falei, claro que não, gente. É. Eu, eu acho que eu... Pelo amor de Deus, né, cara? Caraca, o, o Dominó que a gente tem aqui em casa é, é preto, inclusive. Pelo amor de Deus. Mas, cara. A gente estava falando que o Colossus Ele é uma caricatura E esse filme Ele serve para mostrar Que a versão dos, dos mutantes Nos filmes do Deadpool Elas não são necessariamente caricaturas Mas elas são pretextos Porque o Cable não é igual ao Cable dos Patinhos Claramente Os mutantes que formam A, a X-Force também não, não Não são iguais O a maioria dos personagens... Acho que o mais fielzinho ali, mas é, é bem pincelado, é o, o nosso querido Jaganata, né? Que, aliás, foi uma grande surpresa, porque foi bem escondido, cara. Isso daí... Foi bem o,
1: escondido, o, sim.
3: O, o marketing é, elucidativo não pegou. Esse, o, o, o Juggernaut não, cara. O, o fanático foi um negócio, assim, foi uma surpresa tremenda. Eu lembro que é. esse, com certeza, eu vi na, na, na cabine de imprensa, tá? Porque eu falei com os caras lá, caraca, meu irmão, como assim? E ninguém sabia que tinha o um fanático. E, pô, cara, é muito bom, né, cara? É diferente hum. do, do fanático do, <risos> do Vinnie Jones. É... Assim, eles, o, o que pega é que, aparentemente, né ele é mutante. O que, pra mim, sempre é um problemaço, porque... Uhum. o Fanatic é um personagem meio místico, né, cara? É diferente, não...
0: Não é nada não... a ver com o Mutante, realmente.
3: Pois é, a origem do poder dele é mística, eu acho maneiro isso. É... Mas tem referência, você vê que ele, diferente do Vini Jones, ele tem até uma, uma referência nominal ao, ao Xavier, né? O... Ele... O... O garoto fala com ele, pô, você usa um, um capacete para o seu irmão não invadir sua mente. Ele diz: não, tudo bem. Ele ele, ele anda de cadeira de rodas, estamos kits. Então, tipo assim, ele meio que deixa no ar que foi ele que, que deixou o, o, o Xavier paraplégico, né? O que eu acho legal, uma boa referência, né? O filme tem muitas boas referências, mas, cara, o principal dele é que. As cenas de ação melhoraram absurdamente. O David Leitch é foda, ele é um dos diretores, um dos idealizadores do, do, do John Wick, né, do, de Volta ao Aham. Jogo. É, ele dirigiu junto com o Chad Star que é o primeiro filme, mas ele não foi acreditado porque os caras tinham intenção, né, de ganhar prêmios e é, você não acredita dois atores Hoje em dia Você não sei como é, isso já mudou. Estavam tavam, tavam tentando, tentando mudar Você não pode acreditar dois, dois Diretores caso Seja Caso você queira concorrer a premiações A não ser que você seja um casal Ou parentes, né? Irmãos, a não ser os irmãos põem E eles dirigiam os filmes, né? Hoje em dia é só o Joel que, que dirige Que na prática, meio que sempre foi assim, né? O, o outro era mais produtor Pelo que dizem Não, não estava no set Pra poder, poder ver Maravilha com é a ambulância, filha da puta. Uh, enfim, e. Ele, ele, ele é. Tem tradição, né, em ser dublê. Eu acho, inclusive, que ele conheceu o que nos, nos sets de filmagem de, das continuações de, de, de Matrix, né? Uh, já tinha feito Atômica, que é um filme que eu acho muito legal, com a, com a Charlize Theron Então, assim, ele é um cara que normalmente faz. Seus filmes com, com cenas de ação muito criativas e muito bem filmadas. Né? É, é um dos criadores ali do, do que a gente chama de, de, de Gun Fu, né? que é aquela briga que, que, que envolve é, catástrofes de, de artes marciais mais armas. É, e você vê, lá, logo no começo tem, essa, tem a cena lá né, do, da explosão, que supostamente mata o Deadpool e depois tem ele viajando pelo mundo, fazendo as graças dele lá, as doideirinhas dele, e, e é, atacando no, no mundo inteiro, né? atacando toda sorte de, de, de personagens e opositores diferentes. Né? Então você vê que ele continua fazendo seus trabalhos de, de mercenário e está muito bem obrigado até o momento que, que acontece a morte da, da, da Morena Bacarim. E cara, as, as piadas são muito boas depois disso. É, é, o processo de depressão dele, a crise de identidade, ele pensando em se tornar de fato um herói, de seguir aquele conselho que o Colosso tinha dado, né? É, uhum. De tem quatro ou cinco momentos na vida que, que podem te fazer se tornar um herói. É, é legal, cara. É, é, é bem, bem, bem doido assim. E, a, o, o recrutamento, a. a a X-Force, aliás, a namorada, né, a Yuki, a namorada da, 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 da Miss, adolescente, supersônica, é muito legal, tipo, é um papel ridiculamente pequeno e ela é extremamente... Cara, é muito bom. E, e, pô, cara, isso conversa muito bem com uma piada que ele faz do primeiro, que a menina fala umas paradas assim, né, aí fala, caraca, eu tenho pena do, do cara que for chamar ela pra, pra ir Pra ir
0: no baile. É, <risos> então é que ele fala, tipo, vocês são namoradas, tipo, desacreditando. Aí a adolescente mega saindo e fala, ah, seu é, preconceituoso, não sei o que. Ele, não, eu só tô surpreso que alguém quer namorar você.
3: <risos> é, muito bom. Ela, inclusive, tem, tem outra piada no primeiro filme que é muito bom, que ela tá vixando no, no celular. Não, não, pode tweetar, tá de boa. Tá, vamos, <risos> vamos, vamos aguardar, Sim. vamos aguardar o... o... O, o geração Z aqui lidando com, com, com as coisas então assim, tem boas piadas tem muitos bons momentos de ação é, eles tem uma, uma uma série de, de piadolas com, com filmes dos anos 80, na hora de fazer os convites, tem o flerte dele com, com Colossus, o Colossus que escancara a coisa de que o... O Deadpool é pansexual, né? o cara que, que se atrai por toda, toda sorte de coisas, né? Tanto é, que tem até piada com isso, né? Ele fala pra, 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 pra Vanessa para ela não dar pro Elvis e, e ela fala não dá pro Colossus. <risos> então, assim, tem, tem esse, esse, esse conjunto de, de, de coisas todas e tem um, um aumento de, de escopo, né? Tem mais cenários, tem o cenário da, da, da prisão. Eu, eu lamento um pouco com, com personagens que poderiam ter sido mais bem explorados, como o Blackton Cassidy, pra ser sincero, eu nem lembrava que ele, ele tava no, no, no filme. Ele morre ah, da, foi da mesma maneira. Foi pra
0: fazer uma piada também, né?
3: Ah, é, pois é. E, 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 pra, <risos> e pra jogar em cima do que? Uma peixe de que ele é né? Cara... <risos>
0: Eu acho que essa foi a piada que eu mais vi no filme,
3: assim, tipo... Caralho, é um idiotice, né, cara? E, e a...
0: muito, é, é muito desgraçado, porque é aquela piada que você fala, puta merda, não era pra eu estar rindo, tipo, desgraçado!
3: Me não, pegou... é... e, e assim, o primeiro filme, ele tem várias piadas que hoje em dia pegam é... bastante mal, né? É
0: mais é... né mesmo, né?
3: não só escatológicas, né, cara, piadas que são, que são, tipo de abuso. É, politicamente corretas, exatamente, é muito... que...
0: tem algumas piadas até com teor de pedofilia,
3: é, pois é, é quando... o agente Smith, né, o cara que recruta ele pro, pro, pro programa lá do Ajax, esse tipo de coisa não, não, não pegaria bem, essa é a que mais se aproxima disso, mas você vê que eles têm um certo cuidado, que acho que já estavam com receio daquela, da, dessas paradas de, de, de futuro de cancelamento, né? Então, assim.
0: Mas eu acho que eu nem senti que nem, foi. Nem, nem sinto que é uma piada preconceituosa. Eu acho que é até uma piada que critica mesmo até o nome do personagem, né? Por ser tipo Blackton Cassidy, só porque o personagem é, é um vilão na época. Tanto é que era, a, a, a ideia do Blackton Cassidy é porque ele era, na teoria, né? Eu, entre muitas, muitas, muitas muitas aspas aqui, a ovelha negra da família Cassidy, né, ele é primo do Banshee então, tipo, eu acho que é até uma forma de criticar essa, esse nome, ter essa piada ali dentro do, do filme, né até pra gente pensar, porra esse nome não combina mais, né
3: é, pois é mas assim, o filme tem, tem, tem vários bons momentos eu acho a as Zazie Beats maravilhosa eu também adorava ela em em Atlanta, acho que aqui ela faz um... Ela, ela sobe uns degraus, assim... O, o poder dela é muito bem encaixado e precisa ser um cara que entenda de cinema físico como é ah, o David é, Leach para poder funcionar, cara. Porque eu acho que se fosse na mão de, de um outro diretor se fosse com todo respeito aí ao Tim Miller, se estiver ouvindo, eu gosto muito de você, querido. <risos> Mas, assim, você percebe que tem uma diferença básica ali é, de, 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 de tom e de registro. E é muito mais assertiva, né? Esse filme, inclusive, tem três versões. Tem uma versão estendida, tem uma versão chamada Era Uma Vez Um Dead, que tipo, por parte dos, das, das coisas mais violentas, né? Tem uma narração ali do, do Fred Savage, que é, é, é engraçadinho, sabe? Foi, lançado, foi relançado no... Em 25 de dezembro, né, para ganhar mais um troco, né? Eram os últimos respiros ali da, da, da Fox. Acho que já comprada pela Disney. Mas é isso, né? É um filme que, que tem, tem 200 versões, tem muito mais, mais referências, tem muito mais escopo, muito mais grana para poder fazer os efeitos, as, as suas participações...
0: Não, e eu tenho certeza que esse filme tinha é, mais participações, né? Porque não sei se vocês repararam. Aparece o Omega Red no filme. Vocês repararam nisso? Não. não. Pô, eu vou, eu vou até mandar aqui no, no chat aqui, mas o, o Omega Red tá lá na prisão também. E eu acho que tinham planos, porque os caras, tipo, acho que não iam colocar só como aparição ali no fundo. Eu acho que tinha um ah. certo plano de você trabalhar ele também. Lá dentro.
3: Sabe o que me dá é. uma raiva tremenda, cara? Porque esse filme era pra ter sido. Caramba, gente.
1: Que doido. Nossa, pode crer. É
3: ele mesmo. Caraca, ele deve aparecer muito rápido, né? Porque. Eu acho que ele deve, Eu acho que ele uma aparece atenção.
2: umas
0: três vezes, assim, tipo, como a, a, a cena tipo, que ele tá olhando alguma coisa de fundo. Eu acho que tinha. Eu já li que tinha alguns planos pra ele de roteiro, tipo, mas não, não evoluíram.
1: Não, mas pode ser que ele apareça nesse próximo filme com o Wolverine, né? Faria todo sentido.
3: Eu acho que eu tinha ouvido falar de alguma coisa nesse sentido. Aliás, cara, é, esse filme é bom porque ele ensaiou que seria um dos filmes que trataria do. do. do sinistro, né? E não uh -huh. trouxe. É, mas, o... mas isso
0: não faz sentido, na verdade. Mas... O Tem quê? um orfanato lá, né? É, porque tem um orfanato que na teoria Tipo, a galera quer tirar é, é, Quer fazer com que as pessoas Tipo, o, as pessoas que trabalham lá dentro do orfanato Odeiam mutantes É normal pro Senhor Sinistro Mas na teoria eles querem curar Essas pessoas, né, e tirar esse poder Mutante deles, né, e eu acho que o Senhor Sinistro No fundo, tipo A única coisa que ele quer É eugenista, eu né, nazista Eugenista que ele é, é fazer mais Mutantes de poderosos Misturando Gênesis de todo mundo, né?
3: Então, mas aí que tá. O lance é que esse foi o produto final. A ideia inicial, aparentemente, não era essa. Inclusive, assim, no do, do Logan mesmo, tinha uma, uma, um boato na época de que o personagem lá do Boyd que o cara do Narcos, seria o Senhor Sinistro. Também não foi. Tem referência ao Senhor Sinistro? Não lembro em qual filme do... Novos Mutantes também. foi.
0: Novos, Novos Mutantes, Mutantes
3: também. No Novos Mutantes tem, mas acho que tem numa cena pós-crédito de um dos filmes do Jay McAvoy. Eu não lembro se era no Apocalipse ou se era no Félix Negra. Eu acho é, que era no Apocalipse, né?
2: Senhor
0: o Senhor Sinistro nome. foi o, é, é o vilão que nunca foi no do universo. Pois é. No, é do, dos filmes da Fox, né? O universo, todo, todo filme o próximo vilão ia ser o Senhor Sinistro, mas nunca ia, nunca era. É tipo o lagarto no Espírito de né? Enfim. Eu seria, tipo, acharia foda o Senhor Sinistro no, no, no universo de x é um ver um filme, filme né? assim. Não só pelo visual, assim, porque eu acho que o Sr. Sinistro, ele representa tudo, tipo, de errado que tem na, na humanidade, então, tipo, tratar ele como um vilão é fácil, mas ele tem que ser bem construído dentro do filme, então tem que ser um desafio também pro, pro roteirista.
3: É. Eu, eu até imaginei que se tivesse uma terceira uma, uma quarta temporada de Legion Podia ser ele, tá ligado? Porque com o um tempo de tela e um negócio bem feito como era Legion Eu acho que funcionaria Mas Sim. não rolou, né? Não, não, não rolou até agora E... Sempre pode ser o primeiro, né? O, o primeiro passo É porque, sei lá, se você for pensar em X-Men Provavelmente o primeiro... É, o opositor Magneto. vai ter que ser o Magneto. Não tem jeito. <risos> é. Eu acho que já devia começar com o Magneto substituindo o Xavier a Xavier amor. É Seria bacana. É. O sei lá, Boa cara. Surpresa. Ou, ou você, você pega.
1: É como
0: a gente tá falando, né, cara? X-Men, tipo. Tem tanto, 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 tanto vilão. Tanto personagem. Cara, a gente tá aqui falando de. É... É, personagens que são nível E, assim, na, na linha X Imagina pro universo Marvel como um todo Tipo, cara, o personagem que o Terry Crews interpreta Tipo, o O cara, tipo, ressuscitaram os personagens E é legal que eles misturam com alguns personagens grandes Que são, tem uma popularidade grande Tipo, o Shade Star, que é interpretado pelo Bill Scargill o uh, It, né? Interpretado pelo It Tipo, cara isso. É. É, é não, não. não, é... não
1: o, o, Shatter, o, o ator que faz o. Cara, Pennywise o... é outro. O Shitterstar é outro cara. É,
0: não é o irmão dele? Eu tô não, confundindo?
3: Não, o Shitterstar é o. é o é um cara asiático,
0: é inclusive. É, e Ah, não, desculpa, o... não, eu tô falando do. C... É, o Câmara. É, o... é isso, isso. espera é, aí, peraí, eu tô confundindo tudo agora. É o câmara, é o. o. o Whit. O, o e o Shade Star, que tá bem ah, ah, O visual dele Tá maneiríssimo, eu curti bastante O visual dele, e é muito legal que tipo Ah, quem é você? Ah, sou o Shade Star De onde você é? Ah, sou do Mojo Verso E tipo, é, cara, isso essa é uma referência <risos> Que fica pra quem Tipo, assistiu alguma coisa de X-Men Leu alguma coisa de X-Men E no filme o, o Dead fala Beleza, funciona, e acho que o público
1: é Beleza, funciona Então, Caralho.
0: eu, eu, eu
3: gosto. Beach, o Pennywise, é o Câmara Porra, não tem nada é. a ver também
1: Ele não é o Câmara não, ele é o Zeitgeist do, Da X-Force do Peter Milligan que, que tem o... Que é o, depois vira X-Tatic E ah. não é o Câmara? Não, não, ele é o Axel da Que tem o codinome Zeitgeist Que aparece na X-Force assim. do Peter Milligan Na
3: real é o contrário Do Peter Milligan era a X-Tatic Depois vira X-Force
1: Não, não, era a X-Force depois vira a X-Tatic
3: tem certeza?
1: Então, mas, mas o título continua como ler... X-Force. então. É, é, começa <risos> na revista X-Force e eles se chamam X-Force. E aí depois vai vir um. Depois de umas 16 edições, vem um título X-Tech. Eu, eu sempre tô lendo agora.
0: Mas, enfim. É... Então tem os, os, esses personagens que simplesmente. Tipo, tem alguns poderes trocados ali, mas a, é, ele funciona dentro do. Do. Do filme e particularmente para mim, esse filme é que eu comentei do, do humor na, no primeiro filme, né? Que eu acho que a gente tem que ter pelo menos dar uma risada. E o humor que é escratológico com piadas um pouco mais pesadas, preconceituosas, que para muita gente às vezes funciona, é, para mim não funciona tanto. Por mais que eu consiga dar risada de certas situações dentro do filme, esse tipo de piada não funciona tanto. Mas um filme de comédia, pra mim, eu tenho que pelo menos dar um pouco de risada. Já nesse segundo filme, eu, cara, ele tem o meu tipo de humor. Que é um humor que eles apelam pra trocadilhos. E são trocadilhos simples, como o Vanisher. E um humor muito pastelão, cara. Eu amo o Deadpool pegando a cadeira do Professor X e andando, dando rolê com ela, sabe? Da mansão X. Ou ele, tipo, usando o cérebro pra... Pra, pra ficar fazendo piada com o Cara, eu, eu racho o bico daquilo Assim, desse, desse humor pastelão O Brad Pitt fazendo uma ponta do filme Simplesmente depois do, do Van... Ou então a mochilinha, sabe Porque o Vanisher, tipo, em nenhum momento a gente Sabe se ele existe ou não Ele só começa, a gente só entende que ele existe Lá no não avião é Mochilinha. É mochilinha, tipo, flutuando assim, Cara, eu a amei aquela dele.
2: cena
0: é, é, o paraquedas Assim a, a cena deles pulando ali é, é animal, o, o que tem no trailer, né? Tem o, 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 o bigodudo, eu esqueci o, o nome do personagem. Pete. É Pete,
1: é isso? Peter, é Peter. Peter? Peter, o, o o Peter, Peter o é, o Deadpool, o Deadpool até chama ele de Paul. <risos> e a domino <risos> corrige é Peter. É,
0: é maravilhoso aquela cena, aquela cena tem no trailer, que é tipo a... É, quem é você? Ah, sou só o Peter aqui, eu tô procurando, que queria virar um super-herói É o Deadpool, tipo, aceito E aí no trailer mostra ele pulando assim Só que quando eu vi a, 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 você vê a cena no trailer e você vê a cena no filme Você não espera aquela, a, aquela consequência do, deles pulando Todos eles morrem, exceto a, a Domino e são mortes horríveis e a, e a reação do Deadpool é tipo, cara, beleza, morreram e bola pra frente.
3: Não, inclusive, quando ele volta no tempo, ele só salva o Peter, ele não salva mais ninguém. <risos> foda-se, o pai do Chris, foda-se todo mundo, cara, é, é muito escroto, cara. E é Aliás, muito... o, o poder do Peter não é inventado, é igual dos padrinhos, né, o, o, o Caio? Você ficou reclamando aí, falando?
0: <risos> <risos> o poder dele é ter um super bigode.
3: E cara, que ele é, que ele poder. é a cara do Ted Laço, cara do
1: <risos> é Verdade.
0: <risos> e, e uma coisa também que, que funciona também, que que o é que, que tipo o, o Deadpool simplesmente não gosta do Shade Star, porque ele fala ah, esse cara é arrogante, e realmente o Shade Star na sequência ele é arrogante é, <risos> é muito engraçado de, de ter essa é, é pequenas referências que ela funciona pra quem é fã do Deadpool, pra quem é fã dos
1: X-Men e funciona como um filme pra quem tá ali só pra se divertir porque até... é quando ele comenta quando o Fanático aparece ele comenta as algumas aparições incríveis do Fanático em alguns quadrinhos da Marvel, não só dos X-Men Cara, quem, é muito pra, foda é, Pra quem não conhece, é tipo, ah tá, legal Ele tá citando quadrinho, tipo, é engraçado por ele tá citando quadrinho É tipo, sei lá que Quando alguém assistia Big Bang Theory Não necessariamente entendia algumas referências E seja de ciência, seja de quadrinhos e, Só que pra quem lê os quadrinhos Que ele tá citando é ainda mais engraçado né? Você reconhece é, como fã também
0: É, exato E tem o que né, cara O Cable é, é o que o Henrique tava falando Um... O, o, o estereótipo má máximo do que, que foi os quadrinhos dos anos 90. Foi talvez ele que
1: começou <risos> esse estereótipo. Vis de... Visualmente, principalmente, né?
0: Exato. Tipo, armas maiores do que o, 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 o uma pessoa. Ele tem isso no filme. Totalmente é, um, um soldado ultrafuturista com vários armamentos. Tá isso aí no filme. Carrancudo. O estereótipo do o homem silencioso que vai resolver tudo tá tudo ali no filme só que o, o cable quando você passa você passa essa primeira camada dele você consegue gostar bastante dele porque ele tem outras camadas ele tem algumas coisas por trás dele tipo o lance dele ficar viajando no tempo é, ele ele tem pessoas que ele perdeu no futuro isso transformou o cable na na na, na, a, a, a personalidade que ele tem hoje é, Tem Ai. muito lance dele com o De ter sido enviado pro futuro pelo, pelo Ciclope O cara tem um clone A família dele é maluca Então quanto mais você explora o Cable Mais você vai encontrando pequenas camadas Que fogem desse estereótipo Que o Rob Liefeld inventou E graças a Deus outras pessoas depois
1: pegaram O personagem melhorado ca cada vez mais Sim, tanto que visualmente ele remete muito ao cable dos uh, anos 90, mas também de uma maneira mais equilibrada, é, é, porque ele também remete a um cable recente, assim. Um tanto recente, né? O cable da época da rope, da, da, da né? Que eu citei, E também o, o jeito dele, né? O jeito tão mais cable pai, remete muito à fase do cable pós-complexo de Messias, né? Sim, sim e cara e assim tem coisas tem certas coisas nesse filme que são alguns
0: uh, algumas uh, piadas dentro do filme que são alguns que, que, que são questionamentos do tipo do poder da dominó cara isso é genial você questionar o poder da dominó você chega e falar, tipo ah não mentira que alguém pensou nisso quem pensou nesse poder sabe Porque o poder <risos> da pessoa é, é sorte então tipo e, e funciona, eles mostram que o poder pode ser funcional dentro de um filme, dentro de, se, se dentro de, uma, de uma obra, se ele for bem escrito, né?
1: Não, ele bem fala, é, bem acho que, essa, acho que é com a Domino que ele fala, né? Essa personagem com esse poder deve ter sido criado por um cara que, des, que não sabe desenhar a <risos> Verdade.
3: <risos> Yeah. Eu, 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 o Life é tipo, é da escola, Ryan Reynolds não se levar a sério, né, cara? <risos> Sim.
0: <risos> e... Ah, e tem o, o Rush Collins, né, também. Aliás, só, só pra concluir também, acho que a, a, a ação também ela não deixa nada a desejar, porque, pelo contrário, ela é até melhor realmente que a do primeiro filme. Aquela cena final de luta, tipo, na hora que o colosso chega ali. Começa a tocar a, a musiquinha Com o Deadpool, tipo, ele pega o Deadpool tipo, no colo Tipo, ele fala, ah, beleza, vem aqui Te salvar, ele fala, ah, toca aí o som na caixa É... Grande luta em CGI e tal, e aí os dois Começam a lutar, eu também uh, Amo essa cena E, o, e tem o personagem do, do Rush Collins, né Que eu acho que, assim O Henrique gostou bastante, eu não sei se eu gosto tanto Do personagem, mas ao mesmo tempo eu entendo O, o fato dele ser só um adolescente Que quer, é, Matar o, o, o abusador dele, né?
1: Que também não tem nada a ver com o personagem do, do Rustin Collins na, nas HQs. Não, ele, ele, é, ele é exatamente o personagem criado no filme do Taika Waititi que eu mencionei, só que trans, com, com esse outro nome, tá ligado? Mas, uh, realmente, eles não tiveram o trabalho de criar um personagem ali. Parece que a ideia foi, ah, você fez aquele filme lá, daquele jeito, faz igual nesse. Talvez até, tipo, ele mesmo tenha criado alguma das falas que ele, que ele tem no filme. E tem uns negócios que eu acho hilário, tipo, ele, embora. Uh, é, o Deadpool falando pra ele: uh, Não fale pernas. É, o, o, o que o fanático tem que eu não tenho, não fale pernas. Não fale pernas. não fale... Pernas, não fale per e aí ele é. fala pernas. E aí depois ele sai puxando uma corda e o Deadpool Não tem nenhuma corda aí, para com isso.
0: É até é meio desconexo essa cena mesmo, né? Talvez, tipo. Pode ser gosto mais um por ter assistido. pelo filme, né? é, pelo, pelo filme do, do Taika. Caras, é, só pra dar aqui os devidos, ó, alguns créditos aí pros personagens principais aí do, do filme né? a gente já falou aí do Deadpool, mas Cable a primeira aparição dele é em Novos Mutantes, número 86 eu nem sei se dá pra falar que a primeira aparição do Cable na 86
3: é, é difícil é o... pra cacete né é o Cable, né? Nathan Summers, é, é o quê?
2: O Cable
0: Adulto O Nathan Summers é, Foi Chris Claremont aí eu não fiz a lição de casa e peguei lá ele Mas enfim, o Cable Adulto Que na época ainda não, não tinha essa ideia De que esse personagem viraria o, o Nathan Summers né? Mas ele foi criado pela Louise Simonson E pelo Rob Liefeld E O Russin Russell Collins A primeira aparição dele é, Em X Factor 1 1986 e é pelo Bob Layton e o Jackson Guys. depois a X-Factor quando a Louis Simonson assume, ela melhora demais, graças a Deus ela assumiu e tirou do, do, do Bob Layton e a primeira aparição da, da Domino é também em X-Force, aliás, em Novos Mutantes número 98 que na época ela era a Vanessa se passando pela Domino, porém a a Nena, eu esqueci o sobrenome dela, a, a, a Domino Real mesmo, ela aparece em X-Force 8. Então é isso, alguma consideração final, algo que vocês queiram comentar do filme?
3: É, é, tipo, é isso daí, ele chegou a fazer algumas aparições em desenhos animados, tal, outras versões, é, junto com o Homem-Aranha, inclusive, que aliás é... Uma, uma referência visual, o, o, o pessoal da Image, né, cara? de gostava muito de copiar coisas do, do, do Homem-Aranha e do Wolverine. Né? É, vale muito a pena o, o segundo filme, especialmente. O primeiro é legal. Mas é, é isso, né, cara? É um personagem que, que muita gente ama, muita gente odeia. É, mas eu, eu... Estão sempre
0: falando dele.
3: É, pois é, <risos> o personagem que tá, tá, tá sempre na boca do pessoal e, e provavelmente vai estar aí por muito tempo Porque é, é ele tem o a sua, a sua, seu secto de fãs Por que eu pareça E funciona, né, cara? Se você tem, tem chance de, 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 de brincar com personagens assim Eu acho que uma parte das vezes ele, ele, ele funciona Ele é um personagem que, que tem seus dos seus tostões lá, vai ter agora o, o terceiro filme, possivelmente com o Wolverine, Eu não sei qual a participação do Wolverine é, de fato, o, o personagem é intimamente ligado ao Wolverine porque no Projeto Arma X o fator de cura dele é oriundo do fator de cura do Wolverine, é uma tentativa de ser meio uma cópia, uma clonagem né? é, como o Cable sempre teve uma ligação com o Deadpool por conta de eles serem feitos pelos mesmos caras, né? É, pelo, pelo mesmo Rob né? Você. E, e por ter feito também, né? Teve uma revista lá do, 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 do Cable com o Deadpool. É... Também tem uma relação com o Wolverine, embora não tenha tanta... não fosse ali um site tipo do outro. Então tem que aguardar, né, para o que pode acontecer. O Ryan Reynolds é um cara que conseguiu fazer a sua carreira baseada nele, é... e, e, e méritos dele pro, pro personagem estar tá aí até hoje. Eu acho que hoje em dia, cara, a maioria dessas piadas, especialmente do primeiro, não, não funcionariam. Mas como sempre tem uma, uma parcela do, do, do público nerd... Que é muito refratário A, discursos Politicamente corretos Eu acho que mesmo se der, tipo Politicamente incorreto Ele vai ter gente gostando, né O que é foda, né Porque se a gente gostar, a gente vai, dig, vai ser obrigado A tá, tá convivendo junto com essa, essa galera que fica reclamando pra caramba Que fizeram um estardalhaço Por causa de Mulher Hulk. Quando Mulher Hulk foi uma, uma parada normalzona, né, cara Nem, nem Bom pra cacete, nem horrorosa né, eu até acho que só dá positivo
0: exatamente e cara, é mais engraçado você pensar que tipo o, o Cable era o grande personagem da... das HQs e o Deadpool apareceu como um, um antagonista a ele e aqui é o contrário né, o Deadpool é o grande personagem dos filmes e o Cable o apareceu como um antagonista a ele que em algum momento os dois se uniram o
3: jogo vira né
0: cara bom, e assim encerramos mais um Utopia X Felipe, muito obrigado aí pela sua companhia já já, já aguardamos aí o seu retorno para fazer um segundo episódio da sua série favorita de X-Men, que é X-Men Evolution e, <risos> mas enquanto isso por favor, pode é, contar um pouco mais aí para nossa audiência, aonde encontrar o seu maravilhoso sotaque carioca
3: eu tô lá no Vortex Cultural do BR. a gente está nos agregadores de streaming todos também, é... E escrevo e gravo lá também no cinealerta.com.br Tô fazendo quase toda, toda, toda semana uns filmes, filmes de terror, né? Filmes de, 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 de gênero. É, de vez em quando eu falo sobre quadrinhos. Falei recentemente sobre o Spall. Tô, tô vendo se eu consigo rever Geração X, porque é trash pra cacete, né? Uma promessa aí que esses filhos da puta falam que Não, a gente vai gravar, a gente vai gravar sempre toda hora, não, Não, vamos gravar o anime do, do, do Wolverine não, vamos gravar X-Men e Wolverine, vamos gravar X-Men Evolution Mano, nunca é geração X mas se Deus quiser um dia a gente vai, vai falar de geração oh, X
0: mas pra você ver, há uns quatro meses atrás, eu dei play no primeiro episódio de The Gift, pensando em você
3: olha aí, ó. <risos> The Gifted né? maravilhoso mas é isso gente, se vocês quiserem lá, estamos lá tão falando sobre, sobre cinema seriado Livro, é nóis,
0: gente. É isso. E deu uma moral lá também pro Felipe, a gente vai deixar aqui o, os textos do, do Vortex Cultural que vocês já fizeram a respeito do, do dos Piscina filmes do Deadpool. Piscina até porque morte. lá. Aí, aí, até. Lá vocês, inclusive, mencionam quem são os personagens nas HQs, é bem legal os textos, então vão estar aqui pra, pra vocês também. E. Sobre Topia X, caso você é, tenha chegado aqui só por causa da imensa popularidade do, do Deadpool, né? vale a pena mencionar que nós fazemos é, episódios sobre toda a longa e complicada linha X nas HQs. Então a gente fala aí sobre os X-Men do Chris Claremont, também falamos sobre os X-Men nos anos 2000, estamos acompanhando aí a saga... De, da atual fase que começou a partir da reformulação do Jonathan Hickman em Dinastia X e Potências de X. Nós falamos sobre os filmes dos X-Men, temos aí diversos episódios sobre as séries animadas também. Por favor, dê play aí na sua, na, na sua playlist de escolha. Mas, claro que ficaremos muito felizes se vocês é, ouvirem todos os nossos episódios, né? Já, já... Muito futuramente vai chegar o um episódio aí de Geração X. A gente vai estourar o mundo como o primeiro podcast a ter falado do filme Geração X. Mas isso é papo para um outro dia ou melhor dizendo, para um dia de um futuro esquecido. Tchau, galera!
2: i don't know what i'm to say i'll say it anyway today is another day to find you shying away i'll be coming for your love okay and take on That's me, I'm stumbling away. Slowly learning that life is okay, and say after me it's no better to be safe than sorry and take. Just to play my worries away. You're all the things I've got to remember. You're shining away. I'll be coming for you anyway. Take.